0: Hola, como de costumbre debo recordarte que este audio lo puedes encontrar en su versión para dormir dentro de mi canal. Hoy me gustaría acompañarte durante un rato para hablarte de las relaciones tóxicas. ¿Has oído hablar de ellas, verdad? Eh, supongo que sí. Bueno, empecemos por el principio. Dicen que la toxicidad es... Leo textualmente la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Cuando he ido a consultar la etimología de la palabra tóxico, ha sido una sorpresa. Resulta que tóxico proviene del vocablo latino toxicum, que significa nocivo para la salud. Hasta ahí bien, pero lo realmente curioso es que si nos remontamos más en el tiempo, Toxicum procede del griego Toxikon fármacon, que significa veneno para las flechas, donde Toxikon significa arco y fármacon veneno. Sí, la misma palabra que luego daría lugar a Farmacia. ¿No te parece llamativo? Piensa en algo tóxico para el ser humano. No te será difícil. Cianuro, mercurio, veneno de algún animal o de alguna planta... Hay miles de sustancias. ¿Lo tienes? Obviamente cada uno de ellos produce en nuestro cuerpo distintas reacciones que no vamos a detallar ahora. Pero coincidirás conmigo con que todas muy desagradables. Seguro que ya habrás adivinado que al final no quiero hablar de este tipo de toxicidad sino de otra tan distinta como devastadora me refiero a las relaciones tóxicas el tema es casi inabarcable habida cuenta de que no existen dos relaciones idénticas como no existen dos personas completamente iguales la casuística es infinita sin embargo creo que todos sabemos básicamente lo que es una relación tóxica o no ¿Te has visto alguna vez dentro de una? ¿La estás viviendo ahora mismo? Te lo preguntaré de otra manera. ¿Existe alguien en tu entorno que te impide desarrollar tu potencial y que constantemente te hace sentir mal? ¿Sufres el sarcasmo, la burla, la manipulación por parte de esa persona? ¿Te da miedo o te preocupa decir lo que piensas abiertamente? ¿Te sientes cohibido o cohibida con ella? ¿Sientes que con ella desaparecen tu autoestima, tu seguridad y tu capacidad de decidir? Seguro que si esa persona existe en tu vida, no te hará falta pensar demasiado para que te venga espontáneamente a la cabeza. Y no ahora. Me temo que siempre... En una relación sana, cada persona aporta una parte de sí misma. Cada persona contribuye al crecimiento del otro. En ella tiene que primar el respeto, la confianza y la tolerancia. Aunque, si te ocurre alguna relación humana que no necesite de todos esos aspectos, no importa si es una relación de pareja, o de padre e hijo, o entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entre el líder y su subordinado todos somos seres humanos y como tales todos somos merecedores de respeto y tú también las consecuencias de una relación tóxica son impredecibles desde una pequeña pérdida de seguridad hasta una depresión profunda que quién sabe dónde nos conducirá Lo cierto es que todos estamos expuestos a las personas tóxicas. Los encontramos por todos lados. Algunos les llaman vampiros emocionales. Suelen ser personas cargadas de problemas y decepciones. A menudo se muestran con actitudes muy negativas y parece gustarles regar todo con su oscuridad y pesimismo. Son especialmente egoístas en sus decisiones y rara vez tienen la culpa de algo. Son esas personas que ven el puntito negro en la enorme pared blanca, el pequeño defecto, y además son, irónicos en su crítica, normalmente destructiva. No se conforman fácilmente, ni valoran el esfuerzo del otro, y por supuesto, tampoco les importa demasiado el dolor ajeno. La relación con alguien así se traduce en un continuo maltrato psicológico y en ocasiones también físico. Si hablamos de una amistad o de un vecino o un pariente lejano, sería razonablemente sencillo esquivar en la medida de lo posible a esa persona. Pero obviamente, en determinadas circunstancias, los lazos que nos unen a esas personas no se pueden romper tan fácilmente. Pongamos por caso una madre tóxica para su hijo o un hermano para otro o la suegra para el yerno para seguir con el tópico. Complicada situación. No obstante, sí que hay métodos para minimizar los posibles efectos nocivos de esa relación. Con las personas tóxicas dentro del seno familiar conviene respetar mucho su espacio y su intimidad. Nos viene bien ser asertivos y utilizar siempre el por favor y el gracias. Debemos mantener siempre las formas y ser totalmente respetuosos. Aunque, eso sí, esta actitud debería ir acompañada con una gran dosis de paciencia. Piensa que la persona tóxica, sea cual sea nuestra relación con ella, intentará lastimar con su actitud. ¿Su afán por agredir solo puede ser contrarrestado con amabilidad? Esta conducta hace que perciba que no produce los efectos negativos en su víctima y que se aleje. ¿Te acuerdas del refrán que dice, hiere quien puede, no quien quiere? Recuerda, frente a ellos, buena actitud y energía positiva. Naturalmente el objetivo no es evitar físicamente la familia o a un familiar concreto, sino trascenderlo. ...y para eso hay que aprender a poner distancia emocional... ...a relacionarte con ella sin que llegue a afectarte demasiado. Lógicamente llegar hasta ahí... ...no es una circunstancia que ocurra de la noche a la mañana... ...es necesario un proceso consciente... ...de querer sentirnos libres de apegos y cargas... ...que llevamos a nuestras espaldas. El primer paso es reconocer que perteneces a esa familia... La familia nos viene impuesta, así que más nos vale aceptarlo y adaptarnos a ello. A partir de ahí deberás descubrir los patrones heredados que te limitan y revisarlos concienzudamente. Es la única forma que tienes para parar la rueda y evitar que trascienda al resto de tu vida. Dicho de otra manera, si no sabes bien lo que quieres, aprende al menos lo que no quieres. Inmediatamente después trabaja para sanar tus heridas o nada de lo anterior habrá servido. Ojalá fuera todo tan sencillo, ¿verdad? De hecho, si fuera tan fácil no existirían las relaciones tóxicas entre seres humanos. Sin embargo, debemos tener siempre presente que las cadenas están en nuestra cabeza, no en nuestros pies. A priori ninguna relación tiene por qué ser tóxica, pero es indudable que existen señales que nos hacen dudar de si es una relación óptima para nosotros. Digamos que hay pistas que nos pueden inducir a pensar en una retirada a tiempo. Por ejemplo, una relación en la que solo uno está a cargo de todo, donde uno toma todas las decisiones. Cuando se quiere recuperar el control resulta casi imposible. En general debemos de poner tierra de por medio En relaciones que tengan la función de completarnos o llenarnos O llenar nuestra vida Eso deriva indefectiblemente en la dependencia Ni tú ni nadie necesita ser completado Vinimos de fábrica más que completos Perfectos Las relaciones basadas en expectativas irreales o idealizadas Tampoco suelen prosperar ...o en las que el pasado se utiliza para justificar el presente. También están las relaciones fundamentadas en la mentira continua... ...en las que no hay educación, ni respeto, ni confianza, ni perdón. En las que la comunicación es hostil y manipuladora. En las que subyace el chantaje emocional. Estaremos de acuerdo que una relación sana es precisamente todo lo contrario... Podemos poner todas las excusas que queramos para justificar una relación que nos hace mal. Pero lo importante es entender que no tenemos que quedarnos en este tipo de relación y que volveremos a estar bien cuando la terminemos. Además recuerda que una excusa no es exactamente lo mismo que una razón. Así pues comenzaremos a buscar esas razones que nos obligan a vivir una experiencia tan amarga. Se me ocurren muy pocas. A ti, debemos establecer de forma bien definida lo que queremos de una relación e identificar los motivos por los que esta relación no debe seguir. Y es crucial también preguntarse a quién más afecta esta relación. Tal vez no seamos los únicos que nos vemos intoxicados. Insisto, las cadenas están en la cabeza no en los pies. Una vez que logramos romper la relación, nos queda aprender bien la lección. Solo así conseguiremos superar el trance, que la mayoría de las veces no es trago de buen gusto. Los psicólogos coinciden en lo que serían los primeros pasos para recuperar el terreno perdido, como por ejemplo la imperiosa necesidad de reforzar la autoestima pero también buscar ayuda, tomar las riendas de nuestra propia vida y hacerse responsable de uno mismo. El ejercicio físico, los mimos, rodearte de amistades beneficiosas, evitar caer en las tentaciones tales como el alcohol. Para solucionar un problema no es necesario crearnos otro igual o peor. Existen terapias concretas que nos ayudarían en la ardua tarea. Por supuesto, evitar todo contacto con esa persona, incluidas las redes sociales, es una estrategia que hay que tomar en serio si se decide poner fin a una relación. Si es posible, mejor ni hablar de ello. Obviamente cada relación es un mundo, y tan solo quien la sufre conoce los entresijos que le han llevado a resignarse ante el dolor que siente. ¿O no?, el dilema es que solo esa persona es quien puede, en última instancia, tomar una decisión al respecto. Y todos sabemos lo complicado que resulta a veces tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Sin embargo, ¿en algún momento habrá que poner límite al dolor? ¿No te parece? Visualiza la última página del último libro que te has leído si quieres. Mira el punto final. ¿Lo ves? Imagina ahora que crece hasta el tamaño de Francia. Por último, sitúate justo en medio de él. ¿Qué ves? Todo negro, ¿verdad? La pregunta es, ¿el punto es muy grande o yo me veo muy pequeño? Solo creciendo interiormente podremos ver que se trata de ese punto y final de una historia que no querremos volver a leer. Solo dentro de nosotros encontraremos los motivos que nos impulsan a buscar relaciones tóxicas. No es mala suerte ni falta de vista y tampoco te lo mereces. Las razones son más profundas. Tal vez, buscándolas en nuestro interior, encontremos el antídoto. El veneno ajeno a veces puede parecer que la vida se nos hace pequeñita, esquiva dolorosa pero debemos abrir los ojos la vida es tan grande y maravillosa como lo era antes de entablar esa relación cuando dejamos entrar la luz en nuestros corazones entendemos que somos seres emocionales con el derecho inalienable a la libertad, física y mental. Que desde el rey al mendigo, todos somos hijos de la creación. Que todos estamos legitimados para buscar la sana felicidad allá donde la vida nos la brinde. Que somos las dos mitades de la naranja. Seres únicos y especiales, completos y perfectos. Que cada uno de nosotros llevamos dentro todo el amor necesario para mover el universo. Y que por cierto, no importa la historia que te cuenten, el amor no duele. No seré yo quien te diga lo que debes hacer llegado el caso. Sé que no todas las puertas son fáciles de abrir o cerrar. Pero también sé que reencontrarte con tu amor propio es la única llave que te permitirá saber discernir cuándo abrirla o cuándo cerrarla. Recuerda que el primer paso no te lleva necesariamente a donde quieres ir, pero al menos te saca de donde estás. Que tengas una luminosa jornada.